1: Vamos com mais um Ciência Aqui no Ciência nos interessa olhar para a trajetória da partícula elementar da ciência, que são as pessoas que fazem ciência. Além dos resultados da ciência, o Ciência sempre traz um pouco das questões sociais, que são muito importantes para o desenvolvimento da ciência e, claro, para a nossa vida universitária. E somos abertamente defensores da pluralidade, da inclusão, da verdadeira democratização do conhecimento. Aqui já falamos sobre questões de gênero, da sexualidade, raciais, e hoje trazemos um tema muito importante também que você vai ouvir daqui a pouquinho. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC e, por favor,
0: 2021, falta de inclusão, me inclua fora dessa. sou Sérgio Fernando, professor também aqui da UFBC e hoje eu cito
2: Darwin. A ignorância
0: frequentemente traz mais confiança do que o conhecimento.
2: Então, bora conhecer mais sobre esse assunto. O meu nome é Arthur, eu sou bolsista aqui do projeto Ciência On e hoje eu digo que é a diversidade que faz a ciência bonita.
1: Hoje o tema é inclusão na academia, uma pauta feita com todo carinho pelo Arthur, que acabou de falar aí com a gente. Arthur, quem você convidou para falar sobre esse tema tão importante, por favor, apresente a nossa convidada.
2: Hoje, o ontem tem o prazer de conversar, então, com a professora Priscila Benítez. A professora Priscila é professora adjunta na Universidade Federal da BC, credenciada para orientação de dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Inovação da UFBC, doutora em Psicologia pela UFSCar, bolsista FAPESP e CAPES, mestre em Psicologia pela UFSCar, especialista em intervenção familiar, psicoterapia, e orientação sistêmica e graduada em psicologia e pedagogia. Ela realizou estágio de doutorado sanduíche no exterior, na Universidade de Barcelona e no Centro de Investigação e Enseñanza de Lenguaje, gastando o meu espanhol aqui, né? Todo espanhol, hein? <risos> Ela realizou a visita técnica no Autism Support Services, Education Research and Training, na Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognitivo missão ensino e líder do GPEEI, Grupo de Pesquisa em Educação Especial Inclusiva da UFABC. Ela atua nas áreas de pesquisa de análise do comportamento aplicada, autismo, deficiência intelectual, educação especial inclusiva e família. E também é mãe da Cecília, que talvez vocês ouçam aí na gravação, e esteve em licença maternidade em 2017. Então, essas são as informações extraídas do currículo da professora. Então, professora Priscila, seja bem-vinda. Antes Antes da gente começar a falar do assunto, você quer falar mais um pouquinho sobre a sua trajetória na ciência? Outra, sua trajetória de vida, né? É, trajetória de vida.
3: <risos> muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais quando a gente, né, está de volta aí, fazendo um de um projeto e com ex-alunos, né, Arthur? Fiquei tão feliz. Arthur foi meu aluno na disciplina de educação inclusiva. Então, a gente tem carinho aí, mais especial ainda, né, quando os alunos voltam e estão interessados nesse tema que é um tema tão caro, né, para as instituições de educação superior, né, principalmente as universidades públicas, que se refere à inclusão no âmbito acadêmico das universidades brasileiras. Bom, gente, em relação à minha trajetória, eu trabalho, né, na área da educação especial especificamente desde o ano de 2008, que foi quando eu comecei a desenvolver os primeiros estudos com adultos e adolescentes né, com deficiência intelectual moderada e severa em relação ao, seu, ao processo de ler e escrever e sempre tendo a preocupação das famílias. Na pedagogia eu estudei muito sobre é, né, trouxe aí uma contribuição relacionada ao processo de alfabetização e da psicologia eu trouxe tanto a intervenção como o envolvimento da família e aí então para o mestrado, doutorado e toda minha minha carreira acadêmica, ela segue exatamente nessa linha de raciocínio, né? Trazendo a participação da mãe, do pai, né? Nesse processo de escolarização, no processo de educação de maneira geral, né? De pessoas com deficiência intelectual e com transtorno do espectro do autismo. Sobre a minha trajetória pessoal, eu fiquei muito feliz quando eu tive a Cecília e hoje a gente é uma militante, né? Da maternidade, enquanto não só a das alunas que estão na graduação, na pós-graduação, né? Mas nós, mulheres acadêmicas, principalmente nos dias atuais, que a gente tem que estar tá aí à frente dos cuidados né, das nossas pequenas, é, militando aí para que a gente tenha as mesmas oportunidades, que a gente não tenha uma questão relacionada à equidade, comparando aí, considerando os demais grupos. Então, é, fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu já acompanho, né? Sempre curto os posts do Arthur <risos> no Facebook, compartilho no grupo de pesquisa no GTI. Né? É acho, isso aí. É fantástico, cabo Costa, o acesso, levar esse bate-papo, essa questão né, de tornar acessível, né? O conhecimento acadêmico, uma das propostas do nosso grupo de pesquisa é exatamente esse, é atingir a sociedade civil para além dos muros da universidade. Então, a gente traz os professores, as mães, as famílias das pessoas com deficiência, com transtorno, para o debate acadêmico, com uma reivindicação, com um pauta de direito à educação, é, para garantia então, desses direitos educacionais.
2: Uma perguntinha que eu queria fazer para professora também é se ela já está com o currículo atualizado, né? Porque recentemente se tornou possível colocar a licença maternidade no currículo, né, professora? Você podia explicar para a gente um pouquinho como isso funciona e por que isso é importante?
3: Ah, muito legal, Arthur. É, em relação a essa conquista, né o grupo é liderado, né são várias mulheres, a maioria é mulher, mas também tem pai, homem, né, liderado pelas professoras do Rio Grande do Sul, da Federal, o Parents of Science. E eu acompanho também, eu acho que a trajetória é linda, é, a exposição, né tanto em relação a essa questão da licença maternidade e todos os cuidados que atribuídos à mulher, né, na sociedade que a gente vive atualmente. Isso é tão importante quando a gente pensa na equiparação social, né? Imagina é, em relação à produtividade e, e você poder ser avaliado com um tempo maior pelas agências de fomento, de modo que não fique sentado apenas naquele período que você esteve com o recém-nascido em casa e seja considerado um tempo maior ou que seja atribuída uma carga aí de bolsas em enfim, questões que, por exemplo, né, eu senti muita falta no debate dos conselhos superiores da UFC quando se pensou aí, tanto nos estudos continuados emergenciais, emergenciais né, nesse é como no quadrimestre suplementar, em que as discussões de créditos né, não consideraram essa equiparação, apesar de hoje nós termos conseguido, via coletivo, né, coletivo de mães e pais da UFBC, a qual eu faço parte, é uma conquista bem bacana em relação aos editais, né, que a gente buscou nas outras universidades, como modelo, né, é, se eu não me engano, a universidade de que já tinha implementado no seu edital a questão da maternidade, a pontuação diferenciada. E o quanto isso é importante quando a gente está falando de concorrência com outras pessoas que estão em outras condições, tendo outras preocupações e não um filho querno, né A gente sabe de todos os fatores relacionados ao estresse no período que a gente tem, não só da pandemia, do isolamento, do cuidado com os filhos pequenos. Pequenos, né? Então, por exemplo, como eu estudo família há bastante tempo, uma das questões que a gente traz é o papel da maternidade, por exemplo com filhos pequenos com autismo, que requer essa atenção especializada. E hoje a gente já tem, por exemplo, em alguns serviços públicos, né, a liberação da carga horária é, para o efetivo tratamento dos filhos, é, da carga horária de trabalho, eu quero dizer. É porque a família é a base para a gente conseguir avançar em todas as intervenções e criar condições de autonomia e independência dessas pessoas no ambiente social.
1: Professora, o Ciencion é bastante ouvido por pessoas do ensino médio. Essa primeira parte do programa é que a gente gosta de conhecer um pouco melhor a convidada do ponto de vista da infância e, como a senhora tem falado, da importância da família e da importância da escola, né? Da onde a professora é e o que, que fez seguir essa área de psicologia. Ah,
3: muito legal. Nossa, gente, eu sou lá do interior do estado de São Paulo, eu nasci em São José do Rio Preto, fica aqui em São José de São André, onde Com eu vou atualmente, e passei boa parte da minha infância numa cidade, um pouquinho mais prefeito de Rio Preto, que se chama José Bonifácio. Hoje, inclusive, a gente tá passando uma situação muito triste na minha família, estamos bastante enlutados, né? Já perdemos quatro familiares para covid e ontem especificamente, né? Um tio muito querido, ele acabou falecendo depois de ficar um mês internado. Não é fácil, é um momento muito Nossa. desgastante, né? E é uma mistura de tristeza com raiva. Eu digo raiva, porque a gente poderia ter um plano de vacinação, a gente poderia ter um projeto de enfrentamento dessas condições pelos órgãos oficiais do nosso país, né? Infelizmente, a gente vê uma negligência, uma violência conosco. Então, lidar com tudo isso é um desafio. Então, quando fala da infância, sempre me remeto a essa situação e vejo o quanto era gostoso, né? Eu, eu cresci no sítio, então a minha experiência. É brincando na terra, uma infância bem diferente. Apesar de Rio Preto, na época, ser uma cidade grande, entre aspas, né, que a gente chamava, ah, vou para Rio Preto fazer compras né, no mercado. Era isso que a gente tinha, né? E em Bonifácio a gente tinha ali todo um carinho, uma infância de brincadeira na rua, muita liberdade, muita autonomia, com sete anos de idade já indo para a escola sozinha, né? coisas dessas que hoje a gente vê ainda mais. Numa cidade metropolitana como Santo André, que as famílias não deixariam seus filhos ir para a escola sozinhos na cidade, né? Então, um despatriarcado. <risos> Que também eu quis fugir um pouquinho e estudar fora, porque é importante a gente uh, entender as nossas relações familiares e os comportamentos dos nossos pais e como são as regras, né? Mas também é importante a gente construir as nossas trajetórias de vida, né? Com base naquilo que a gente julga, né? Como o um valor moral mais coerente com o que a gente almeja. E para mim, eu posso dizer que. E, e os estudos, né? o acesso à educação escolar foi um diferencial na minha vida. Na época, a gente não tinha nenhuma pessoa com mestrado doutorado na minha família, e muitas pessoas perguntavam por que, que eu, já com mais de 20 anos, formada na graduação, ainda continuava estudando, que absurdo do ponto de vista do trabalho, porque todo mundo trabalhou muito cedo. Né? A minha mãe teve, tem registro na carteira de trabalho dela, 10 anos de idade. Então, pra mim é um ponto de virada muito grande, sabe? O acesso é, aos estudos, cursar é, psicologia, foi uma decisão muito importante na minha vida. Eu no início eu queria fazer medicina porque eu almejava fazer psiquiatria, que é a, hoje a área que eu tô. Conseguindo continuar com as minhas pesquisas, né, para essa área mais específica da psiquiatria. No começo eu pensei, acho, jamais vou passar num vestibular desse, o desempoderamento da família, né, como algo muito distante da nossa realidade. Então, como segunda opção, ah, eu acho que eu vou falar de psicologia. E ao me deparar no universo da psicologia, no mundo, né? A psicologia, as pessoas no Brasil, elas atribuem muito questões clínicas. Assim, a área de atuação da psicologia, ela é muito vasta. Então, hoje, você falar que você fez, você tem graduação em psicologia, não quer dizer muita coisa, eu sempre falo isso, né? Porque você tem atuações diversificadas, abordagens de estudos diferenciadas, pesquisas e tal. É, e aí, quando eu decidi no terceiro ano de graduação em psicologia, que eu queria seguir a parte de escolares educacional, como psicóloga, eu percebi que o currículo de psicologia não era suficiente para mim. Que eu Quando eu entrava nos estágios das escolas e das instituições sociais, instituições de terceiro setor, que eu né, trabalhei muito com crianças em situação é, de vulnerabilidade social também, logo quando recém-formada, pensei preciso entender o que, que é né, essa educação. E foi aí que eu me deparei com o um curso de normal superior.
1: Magistério?
3: <risos> então, quando eu estava fazendo fazendo o curso superior que é o antigo magistério eu pensei opa acho Ainda não cheguei onde eu queria E aí eu fiz uma transferência o curso de pedagogia na área de gestão E hoje o que eu ouço muito Das educadoras E ouço de uma maneira muito alegre É que elas dizem assim Priscila, você não vem pra escola Com seu olhar psicologizante Você traz práticas pedagógicas Você reflete o ensino Do ponto de vista pedagógico E com a questão pedagógica O papel da psicologia Então isso eu só vejo que faz uma diferença Muito grande Principalmente quando a gente estuda a origem, a história da psicologia no processo de escolarização brasileiro, que foi terrível. Sobretudo na educação especial. A psicometria no início, abordagem, aquela questão segregacionista, né? Que dizia, olha, você pode aprender na classe comum, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, com soberana, assim como a medicina, né? Então a gente tem todo esse viés unitário invadindo a área da educação sem olhar para essa pluralidade social que a gente vive aí com tanta desigualdade no nosso país. Então, acho que... É, para mim, né, resumindo, pensando aí nos nossos adolescentes, nas nossas adolescentes, um ponto de virada, gente, na minha vida foi a escola, foi o acesso à universidade e foi a minha mãe. Certamente ela é a pessoa com quem eu me inspiro muito, eu pegava o ônibus chorando de tantas pessoas reclamarem, mas você vai estudar o e não sei quem, não sei quem, aquele blá blá blá. Ela, não, filha, é isso mesmo, vai mesmo. Ela Mal sabia o que eu estava fazendo <risos> e sempre trouxe uma base muito sólida assim. Eu fico muito emocionada quando eu me lembro aí desse momento e, e desses lutos que a gente está vivendo. Não está indo fácil. Eu sei que não é apenas a minha família. São muitos brasileiros e o descaso, né, das autoridades do nosso país deixa assim uma mágoa, uma lamentação muito grande.
2: Professor, Muito legal ouvir você aqui no programa e com certeza você tem realmente muito para falar para a gente e hoje a gente vai conversar sobre a inclusão, né? Então, será que a nossa ciência é inclusiva para todos os públicos? né? Que dificuldades que as pessoas podem enfrentar em suas diferentes trajetórias, né? Isso e muito mais depois da vinheta.
4: Eu tenho uma relação, diria que emocional com a UFBC. Estar naquele campus, para mim, é muito... Traz sentimentos muito bons porque eu lembro de tudo que eu já vivia ali dentro. Então a gente passa a contar os passos, a contar as luzes e a reparar em como o campus está organizado, nos desenhos, nas estruturas, estando presente no campus e a gente percebe o quão importante é ocupar esses espaços da universidade. A inclusão está muito além da sala de aula justamente porque ter acesso ao conhecimento não basta para experienciar tudo que a universidade pode nos proporcionar. E sendo uma pessoa com deficiência, isso fica ainda mais nítido, porque a gente percebe quantos de nós que não tiveram a oportunidade de vivenciar uma viagem, um trote, participar de um evento cultural, uma festa, mas eu queria que todo mundo que quer cursar o um ensino superior e que tem uma deficiência tivesse a oportunidade de realmente vivenciar por completo tudo que a universidade pode nos proporcionar, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de medo de se vai ou não ser incluído, porque já existe uma política que vai incluir a pessoa em todo tipo de atividade que ela quiser fazer. Eu sou Lucas Paredes e essa é a minha história.
0: Priscila, para começar então o assunto, eu queria saber o que é e como é caracterizado o público-alvo da que a gente
3: chama, educação especial. Muito bom, Célio. A primeira questão que eu acho que é importante a gente lembrar é que nem todos os países têm o um público-alvo da educação especial definido nas suas normativas. Né? No caso do Brasil, especificamente, a gente tem uma normativa que é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de inclusiva, o nome é grande que foi publicado no ano de 2008, que define o público-alvo da educação especial envolvendo pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Tá? A definição desse público ela é importante quando a gente pensa no financiamento da educação especial nas nossas instituições escolares brasileiras e os serviços educacionais especializados que o público-alvo demanda no bolso da escola pública. Então, hoje, a gente também tem uma a falta de consenso entre os próprios cientistas brasileiros sobre as concepções da educação especial como, por exemplo, nós podemos ler o decreto assinado pelo atual presidente no dia 30 de setembro de 2020, que prevê um retrocesso em relação à educação especial como substitutiva ao processo de escolarização na escola pública, colocando, então, as escolas especiais e as classes especiais como modalidade, a alternativa de ensino para a educação especial. Ah, então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Hoje, esse documento, esse decreto, ele ainda ele foi considerado muito inconstitucional e ainda está travado tá indo bem. Não sabemos até quando, mas é um movimento aí que tomou frente pós-golpe, que ganha corpo diante ali do Ministério da Educação. Então, esse público-alvo, ele é bem heterogêneo, bem variado, e a ideia, né, a premissa, definição, ela está muito relacionada à questão de política pública e financiamento da educação.
1: Professora, mas a senhora falou do decreto em especial, mas a gente já chega no decreto mas hoje em dia, né, tirando o decreto, tirando esse ponto fora da curva aí, tirando o decreto quais são as leis que existem e, e que regulamentam a educação especial ou a inclusão?
3: Isso, então hoje né? a gente tem muita documentação né? então, por exemplo antes, eu vou começar com 1990 mas é um, eu gosto de lembrar que é um movimento que antecede 1990, em 90 a gente tem um ponto de virada que é uma preocupação no mundo com a publicação da Declaração Mundial de Audio Educação para Todos. E aí, em 94, apoiada nessa documentação de 90, aí a gente tem a Declaração de Salamanca, cujo Brasil é país signatário, que volta para casa, junto com a Convenção de Guatemala em 1990, começa a trilhar uma série de legislação. Para a garantia das, dos direitos das pessoas com deficiência, que culmina, portanto, na Lei Brasileira de Inclusão, escrita em 2015 e divulgada em, 2016, né, em exercício a partir de 2016. Então, assim, documentação e é, regulamentação a gente tem muito nesse período que eu trago para vocês. É, como base de orientação dos arcos legais. A política de 2008, que hoje é alvo desse grande retrocesso, ela traz como um avanço né, na educação especial, a concepção da educação especial como uma modalidade de ensino transversal que permeia todos os segmentos. Então, eu estou falando de educação especial como modalidade de ensino pela primeira vez. Na história da educação brasileira, porque até então ela tinha uma concepção do substitutivo, em que eu poderia ter educação especial nas instituições especializadas, em outros lugares, para além da escola comum, né, da escola pública regular. E aí, é, esse ponto de virada é conceitual, é principista, né, como as pessoas às vezes chamam, mas ele, ele é um marco que vai mudar o número de matrículas das pessoas com deficiência, que define para onde elas vão estudar. E aí um dos indicadores que a gente tem hoje, medida desta política especificamente, é ligava ao um número de, nunca, de matrículas das pessoas com deficiência e com destorno nas, nas escolas comuns. Né? E os serviços educacionais especializados como complementares ou suplementares, principalmente no caso das altas habilidades de superdotação, eles vão demandar profissionais mais especializados para atuarem nesse escopo. E aí a gente começa a ter, então, o que? Novo organograma de profissionais da educação. Então, o que eu recebo muito hoje é ah, a inclusão funciona. Aí a primeira coisa que eu pergunto, como é seu organograma? Tem professor de Educação Especial? Quem presta? Quais serviços educacionais especializados vocês oferecem? Porque então vocês não estão ainda num processo exclusivo. Daí os desafios. É, matricular o sujeito, assim como a universidade pública, garantir a cota na universidade não é suficiente para estar nas mesmas condições de todos os estudantes, porque a gente precisa de permanência, conclusão e a transição. No caso da educação básica, a gente precisa pensar no estudante que se forma no ensino médio e vai para o mercado de trabalho e ou universidade, e como é feito esse suporte entre universidade e escola pública. Né? E para o estudante que está na, na universidade, como que ele conclui esse curso e a transição para o mercado de trabalho, então, e ou para os cursos de pós-graduação.
1: A senhora está falando, então, de inclusão, que muitas vezes é confundida com a palavra acessibilidade. Gostaria que a senhora falasse qual que é a diferença entre incluir ou dar acesso aos serviços.
3: Ah, essa é uma grande questão. Ainda mais quando o programa Incluir, ele delibera as criações de núcleo de acessibilidade pelo governo federal para... É, garantia da permanência do estudante com deficiência nas universidades públicas brasileiras. E aí, então, né, eu lembro. Até recentemente, a gente tá fazendo... Um número, fui convidada para coordenar o um número temático de uma revista, e aí uma das professoras tinha comentado, ah, acabei de passar de uma banca, e aí a deixa era o núcleo de acessibilidade como uma classe especial, né? No bojo da educação superior. Então, a questão da acessibilidade, a gente está criando condições de recuperar Cursos, de instrumentos, de estratégias, quando eu penso na concepção da inclusão, eu estou pensando na sociedade, inclusive. O que, que eu preciso para isso? Eu preciso de serviços serviços estes que devem ser acessíveis para toda a nossa comunidade, recursos. Acessibilidade, então eu vou falar do que? Eu vou falar de uma acessibilidade arquitetônica, eu vou falar de uma acessibilidade comunicacional, de uma acessibilidade pedagógica, que hoje é a minha grande militância no contexto da UFABC. O quanto que a gente não tem né, de serviço educacional especializado como uma política de permanência. Por exemplo, a implementação de um currículo é, diferenciado quando necessário. A gente não tem um profissional que exerce o papel de professor educacional especializado como ocorre hoje, gente, nos institutos federais. Então, a gente não tem uma realidade distante. Os NAPNIs, que são esses núcleos de apoio psicossocial né do, dos institutos federais, é incrível, é maravilhoso. A gente tem uma equipe de profissionais que exerce ações inclusivas por meio desses recursos. Então, a gente pensa muito nessa questão... Essa acessibilidade, o que é acessibilidade? Né? Enquanto esse conjunto de recursos e de estratégias para alcançarmos, né, então, a nossa almejada educação inclusiva, e isso não é utopia, gente, é muito possível. É, nós fizemos agora recentemente, ah, está no prelo esse artigo, né, então o planejamento educacional individualizado, que é o GPI, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, a nossa missão é validar serviços educacionais especializados é, no contexto da escola pública brasileira e da universidade brasileira. Então a gente pensa nesse, em vários serviços, a gente não acredita em um único modelo como o pôs aí uma crítica da política de 2008 via atendimento educacional especializado, porque a gente vive num país desigual, então não tem como a gente ter uma única forma de solução, e sim várias formas, e a importância de trazer evidências para todas essas atuações. E aí então, é, nós desenvolvemos para a a viabilidade, o quanto isso é possível no contexto da UFABC, também o acompanhamento pedagógico de um estudante com autismo leve, que não teve ingresso pelas cotas, ela ingressou pela ampla concorrência, qual ficou o desempenho pedagógico dela, como era antes da implementação do PEI, dois anos antes, e depois, com um ano e meio, com a implementação do PEI. Ela passa para zero trancamento de quadrimestre, zero reprovação e apenas um cancelamento de disciplina. Então, a gente vê o um impacto do serviço educacional especializado no desempenho pedagógico do sujeito. Mas, infelizmente, a gente ainda vive numa universidade que a inclusão está somente no um documento, somente no plano de desenvolvimento institucional, que parece não requerer esforços para tirar os nossos projetos de inclusão e ter um laboratório de ilusão, né? Fica aqui então uma provocação Eu almejo Quem sabe daqui a alguns anos Voltar para o programa Falar assim, olha gente, hoje a gente tem isso Financiado pela USBC. Esta hoje não é uma realidade Mas é possível de acordo com Esse artigo que a gente tem aceito Para publicação na revista bem bacana Na nossa área de psicologia e educação especial Inclusive é, Para publicação
1: Professora, eu vou fazer uma pequena parte na nossa pauta, né? Que a professora tocou num ponto bastante importante que eu acho que merece a gente conversar um pouquinho mais, como a professora fala super bem, então acho que eu acho que a pergunta cabe aqui. A professora falou bastante do atendimento individualizado e como isso pode impactar na pessoa com deficiência ou numa melhor inclusão. A gente vem de um ensino que está cada vez mais massificado, certo? Quanto mais você consegue fazer com menos recursos, parece que para algumas pessoas é muito melhor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco do tamanho do peso pessoal que seria necessário, ou se com o pessoal que existe na universidade, se a gente já conseguiria impactar melhor a, nessas ações, ou se a gente precisaria contratar mais a, pessoal, por exemplo é, eu sempre falo muito aqui de libras, né, o nosso podcast, a gente luta bastante para colocar libras no podcast é, e disponibilizar, pelo número, de, mas a gente esbarra sempre a, num número muito limitado de tradutores e libras que a gente tem acesso.
3: Muito bom, professor Pedro, eu acho assim que sim é possível, inclusive foi entregue né, há alguns anos possibilidades né, da gente pensar a inclusão na UFBC especificamente, com o corpo que a gente tem, na ocasião tínhamos eu, Cat e Cláudia, as duas pros de Libra, e hoje a gente tem mais uma professora visitante na área de Libras e mais uma professora visitante na área de Educação Especial Inclusiva, que são as professoras Priscila e a professora Mara. Isso tudo é possível com os recursos humanos que a gente dispõe. Acontece que existe uma questão de institucionalização, de estrutura da universidade que parece ainda... É, demandar determinados esforços e aí a gente cai nas barras políticas vezes, na gestão. Mas para além disso, o que é importante a gente lembrar? é No quanto que as ações, é, quando a gente pensa na encurral na universidade ela, eu estou trazendo um debate sobre o ensino, mas a universidade pública a gente bem sabe que está amparada no tripé universitário. Então a gente tem extensão, pesquisa ensino as atividades de extensão de pesquisa a gente consegue Desenvolver uma série de trabalhos Contratar diferentes E trabalhar, né, não só Estou falando do contrato do ponto de vista De orçamento, mas do ponto de vista De formação é, Diferentes profissionais interessados Em aprender conosco né? E isso a gente vê pelo próprio GPI, o um número de pessoas Que procuram um grupo de pesquisa Que tem suas respectivas formações E que poderiam Via atividades extensionistas Oferecer um serviço qualificado não só para os nossos alunos em deficiência com transtorno da UFBC mas para as próprias escolas públicas, né, que a gente deveria atender levando a inclusão do ponto de vista de ciência e profissão para todas as pessoas. Mas o que acontece na nossa universidade acontece em tantas outras universidades do Brasil, principalmente quando a gente pensa na questão do assistencialismo né, e dos sensíveis. né? Então, a gente ainda tem uma visão de que qualquer pessoa pode trabalhar na área da educação especial inclusiva, ela não precisa ter uma formação acadêmica para tal, não precisa ter uma formação profissional. E isso, gente, replica a própria política do Estado de São Paulo em relação à educação básica, de como está organizada a estrutura da educação especial e inclusiva, em que é depositada na mão de profissionais que cursaram até né, o nono ano do ensino fundamental, é, sem qualquer estudo, sem qualquer suporte de educação especial inclusiva, sem formação para desenvolver, então, o trabalho com os estudantes com deficiência e com transtorno. Agora, um ponto importante que você levanta, Pedro, também se refere à questão de libras, né? A língua brasileira de sinais. Sempre quando as pessoas me procuram, a primeira e aí elas demandam as questões relacionadas à educação de surdos, né? Eu opa, aqui não é o lugar que a gente vai trabalhar isso, porque libras, como inglês, como francês, espanhol, tantas as outras línguas, é, requer, né? pesquisas e estudos na área do ensino de línguas. Então, aqui no GTI, a gente não faz pesquisa de ensino de línguas. Evidentemente, quando a gente pensa na língua brasileira de sinais, passando a história da educação especial, existe sim né, um diálogo muito estreito entre as áreas, mas é fundamental ressaltar que hoje nós temos duas vias, e essa é a nossa proposta que um dia a gente almeja aí, né? Que os dirigentes da universidade atendam, que é essa divisão, tirar Libras como um recurso de acessibilidade, como é posta hoje, e garantir, se a gente tem um núcleo de línguas na UFABC, que é o NETEL, que a línguas passa a incorporar o antigo NTE, que hoje vira, que virou, né, que é há um tempo atrás, então por que, que Libras tá? como recurso de acessibilidade, não como língua. Ai, Priscila, lá vem você querer mexer na estrutura da universidade para arrumar conceito. Não, gente, isso traz impacto diretamente no financiamento, na formação de profissionais, na oferta de cursos de línguas enquanto língua. Por que, que a gente oferece língua portuguesa? como segunda língua para pessoas em situação de refúgio e por que, que a gente não oferece língua brasileira de Sinai como língua para ouvintes enquanto segunda língua. Então, tudo isso impacta nesses financiamentos e a transversalidade da educação especial não deve ficar unificada em uma única estrutura, ela tem que ser diluída. Todas as instâncias da nossa universidade das escolas tem que ter o conhecimento, o saber do processo inclusivo, afinal a gente está definindo inclusão aqui né, como um processo social complexo que envolve os diferentes atores sociais. O que isso significa na prática, Priscila? Significa que o professor da disciplina sozinho não vai garantir as estratégias suficientes para desenvolver o seu processo inclusivo, coerente e adequado para atingir todos os alunos. Ele demanda colaboração e a gente tem, por exemplo, com o Coensino, que é um serviço educacional especializado com muita evidência científica que mostra a eficácia do desempenho pedagógico dos estudantes quando bem implementado, na parceria entre professores de educação especial e o professor da disciplina, os professores da tanto da educação básica como os professores universitários. O que falta, Priscila? Falta a gente realmente dedicar orçamento e profissionais formados, porque projeto nós temos, professoras nós temos, alunos nós temos, extensão nós temos. A gente só precisa de uma sala. Eu sempre brinco porque a infraestrutura, né, uma sala compartilhada e aí a institucionalização e que os nossos docentes da Ufabc lembrem, né, que a inclusão demanda serviço educacional especializado e que não é uma orientação ou um jeitinho brasileiro ou um monitor que se refere a um estudante de graduação sem formação para tal. A gente precisa simplesmente de uma tomada de decisão.
1: Muito legal, professora. Todo mundo consegue perceber como o processo né, de inclusão é um projeto complexo que engloba vários atores e os desafios. Acho que a gente consegue entender muito bem isso agora.
2: Professora, para trazer um pouco a discussão para esse lado mais científico, né, da cultura científica, até popular, né? A gente pode dizer assim. Tem um exemplo de cientista que a maioria das pessoas certamente conhece, que é a do Stephen Hawking, né? Ele recebeu um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela, e perdeu gradualmente quase todos os movimentos do corpo, né? E hoje ele é considerado um símbolo por desconstruir muitos estigmas da pessoa com deficiência, mostrando que, mesmo com todas as dificuldades, ele tinha potencial para chegar onde ele chegou, né? Mas a, a pergunta a pergunta seria por que, se todo mundo tem esse potencial, por que, que a gente vê tão poucas pessoas com deficiências e transtornos na universidade? Que tipo de dificuldades elas enfrentam? É mais isso que a gente queria saber mesmo.
3: Excelente, Arthur. É bem fundamental lembrar as questões das desigualdades existentes no nosso país e da classe que esse real que ocupava e de todos os recursos que ele teve acesso para desenvolver as suas estratégias, os seus livros, todo o seu conhecimento, né, que a gente ainda não tem acesso no nosso país. Então, o que, que falta? Política pública, financiamento e colocar as crianças na escola. A gente tem os dados do estudo de Pereira 2016, que evidenciam, por exemplo, a falta né, de matrículas de determinados grupos sociais na educação básica brasileira. E essas pessoas são crianças, são meninas negras com alta vulnerabilidade social. Ainda não vão ter escola no nosso país. Então, para além das suas competências meritocráticas, vamos assim dizer, né, de nascer e ser privilegiado num contexto social, a gente precisa garantir né, é a democratização do ensino para todas as pessoas. E é isso que a gente quer. Quando a gente pensa nos serviços educacionais especializados na universidade, eu estou falando assim, olha, a cegueira não é um impeditivo para eu avançar nos meus estudos pedagógicos, mas a falta de acessibilidade no currículo é o um impeditivo numa aula que eu só vejo gráfico e que eu não tenho material adaptado tátil para desenvolver elaborar o meu pensamento. Se eu não posso compreender o conceito, como que eu vou avançar nesse processo? Ou pior, trabalhar essa questão de uma perspectiva de redução de currículo e fazendo uma avaliação com menor dificuldade do ponto de vista de desafio pedagógico, porque simplesmente eu não sei trabalhar é, na educação inclusiva e é um relato Arthur, muito comum desde os anos 80 que a gente tem documentado na literatura quando os professores dizem eu não fui informada tal concordo e é isso mesmo não foi não foi e ainda não está sendo. Porque se a gente vê na nossa própria universidade novamente, a disciplina de educação inclusiva, como você sabe, ela não era obrigatória para as licenciaturas. Né? O aluno ia cursar a disciplina se ele quisesse. Isso a gente está falando do aluno que entrou, dele que ainda está em formação. <risos> e aí, uma das metas que a gente tem no Plano Nacional de Educação, a meta 4, especificamente a Estratégia 4.16, ela vai trazer o quê? A importância de garantir formação inicial de professores, sobretudo nas áreas de ciências exatas e biológicas, que é onde está o grande galo, na área, no bojo da educação inclusiva. Porque é na formação inicial e continuada que a gente vai criar condições as mudanças das atitudes sociais, professores, em relação à inclusão e, consequentemente, proposição de um currículo inclusivo. Por que, de novo, para finalizar essa minha fala? Porque educação escolar no nosso país, eu sempre digo isso nas minhas conversas sobre o assunto de desigualdades, ela sempre foi um espaço da elite. Ela sempre teve... Né, a gente pega os documentos normativos de interdição da população negra as escolas quando dá da sua cor você não pode frequentar a escola quando as mulheres enfim tudo né em 1990 o que está que escrito lá no documento da Declaração Mundial de Educação para Todos que dois terços das crianças meninas eram analfabetas eu era alvo desta política deste documento que o país que o Brasil é país signatário que dois terços dos adultos eram mulheres Nesta condição Então, eu sempre gosto de lembrar Que o discurso Da educação inclusiva Quando a declaração de Salamanca Coloca, olha Reentramos a declaração mundial de educação para todos, Ela está colocando Que ela está fomentada Numa discussão de gênero Numa discussão feminista De preocupação No acesso a, todos, a todas as pessoas A educação escolar né? E a gente sabe que a gente vive num país marcado profundamente pelas desigualdades sociais, sobretudo as desigualdades educacionais e o quanto as pessoas com deficiência e com as habilidades de superdotação e transtorno né, fazem parte destes grupos né, que têm o seu direito violado que é um direito constitucional, um dever do nosso Estado. Então, quando a gente pensa em Hawking, a gente está pensando certamente no quê, Arthur? Em possibilidades. O que, que eu estou aprendendo com ele? Eu estou aprendendo que se eu tenho condição, eu vou, se eu tenho serviço, porque bem lembro do documentário, não estar confundindo as pessoas, a forma audióloga dele. Quando fez toda a adequação de comunicação alternativa e todo o aparato tecnológico para ele começar a usar o olho, que hoje é uma medida, a medida de olho é uma medida que eu tenho produzido muitos dados. A gente tem muito interesse nessa medida do olho para a escrita de determinados documentos. Então, apenas a boa vontade e as condições pessoais, elas não são suficientes para colocar todas as pessoas no mesmo ponto de partida. Por isso que pensar em ações meritocráticas, disputas, como ocorrem na UFABC, em que você tem que disputar com seu colega para pegar a disciplina X, não tem disciplina para todo mundo, se torna um avesso e um nó do processo inclusivo. Porque se eu tenho disciplina para todo mundo e eles começam a concorrer, eu tô garantindo as mesmas condições para todas as pessoas. E é por isso que foi retirado o aluno com deficiência, com transtorno, aluno, ou seja, o aluno laudado, porque ele precisa do laudo para isso, né? É, ele não entra na concorrência. Então, ele vai se matricular e ter acesso à primeira disciplina. Para quem está ouvindo a gente e não conhece um pouquinho, é, na UFABC, a gente esse sistema de matrícula que o que, por um lado, é muito visionário, muito inovador, mas que ainda precisa de ajustes. Porque ainda já é muita segregação. Por quê? Porque coloca um processo meritocrático de escolhas, tirando as pessoas das mesmas condições. Né? A gente sabe que a gente não tem disciplina para todo mundo.
0: Priscila, aproveitando o assunto, muitas pessoas confundem um pouco essa questão de você dar condição para a pessoa com deficiência, por exemplo, como se fosse uma vantagem. A gente ouve muito isso, ah, pessoas com deficiência são beneficiadas, por exemplo, cotas, vagas especiais, às vezes um tempo extra para fazer uma prova. O que, que você acha disso e o que você tem a dizer a respeito desse tema?
3: Perfeito, Priscila. É uma questão que diz respeito à reparação histórica. Né? Então, quando eu começo Não só reparação histórica, mas enfim Vou trazer um pouquinho aí a explanação E é muito comum né, As pessoas opinarem Sobre as ciências humanas de maneira geral né? É diferente de Outras áreas do nosso conhecimento Em que né, eu, eu não Vou opinar no algoritmo Que está sendo construído, no prédio Que está sendo planejado, projetado Mas as críticas educacionais Eu me sinto no direito de opinar Porque ah, eu conheço um pouquinho né? Ou se não é a mesma coisa Da psicologia ah, É um aconselhamento Então a falta de validação desses aspectos sim Científicos, né? Eles ainda trazem muitos prejuízos para as tomadas de decisões. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim: eu não tenho dívida histórica, nossa, eu falei, bicho. Ela parou lá, a gente vai ter sério mesmo, tipo, e pessoas com dourado, né? Pessoas que têm a plena convicção de que isso não existe no nosso país. Então, a gente precisa lembrar que a condição da inclusão ela surge porque essas pessoas, elas poderiam ser assassinadas em função das suas condições. E elas ainda são em determinados grupos culturais, tá gente? Tem muita comunidade que ainda permite tá, é, esse tipo de culta, então se o sujeito nasce surdo, sabe, enfim, as deficiências sensoriais, eles são abandonados muitas vezes pelos grupos principalmente na área da deficiência intelectual a gente vê muito o caso do menino Vitor de Aveiro, que todo mundo começa a estudar educação especial, retoma ninguém sabe se o Vitor foi encontrado perdido na floresta, se a família abandonou e por aí vai então, e aí a gente começa então quando a gente retoma esse contexto histórico e retoma Toma que existe uma sociedade que estrutura suas práticas para beneficiar determinados grupos, a gente hoje pensa, opa, como que eu faço para reintegrar estes grupos? Quais são as condições necessárias para estarmos no mesmo ponto de partida? Pensa você numa corrida ali, todo mundo saindo do mesmo lugar com as mesmas. Condições fisiológicas, é, psicológicas, sociais e por aí vai Então isso não é benefício Por exemplo, quando eu digo assim Olha, a escravidão acabou Mas a pessoa não pode comprar terra Ela não tem onde morar ela não pode ir para a escola. Eu estou estruturando quem tem acesso na minha sociedade aos direitos. E essas pessoas, por muito tempo, foram beneficiadas e privilegiadas. Veja, a gente tem vários estudos que mostram quem, era, quem eram os universitários antes das políticas de ações afirmativas no nosso país, nas universidades brasileiras. Regressos de escola privada Brancos e classe média Média alta Então os demais grupos não queriam ir a universidade Pública, não, né, fazendo uma piada aí Com que aconteceu essa semana Uma ironia bem trágica, né Não, ele ia fazer o FIES e pagar os oito anos Dele de prestação, né? Tipo, mas por que ele não estava Nessa universidade pública Então a gente tem que retomar toda esta situação que outros países, como os Estados Unidos, resolveram há, há muito tempo atrás. As pessoas acham que isso é típico de países como o nosso, e não. Estas condutas são condutas educacionais para todas as países que passaram por processos segregacionistas, né, racistas, como a nossa sociedade ocorre, como ocorre hoje na nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar né, em quais são estas condições e não facilitar o currículo que é o que eu falei anteriormente então você vai e faz uma prova mais fácil não é mais fácil ela tem que ter o mesmo desafio o que a gente precisa? estudar desenho universal para aprendizagem e garantir um ensino personalizado para todos os nossos alunos, de modo que eu consiga contemplar diferentes desafios. Desafios esses que algumas pessoas vão se dar bem fazendo vídeos, outras vão se dar bem escrevendo textos, outras vão se dar bem fazendo experimentos. E cada uma, né, cada cérebro vai reagir àqueles desafios pedagógicos conforme a sua individualidade conforme o seu ritmo individual de aprendizagem, para progredir nas diferentes disciplinas que ele está cursando.
1: A professora falou de um ponto, né, que é do tempo extra, né, mas para grande parte das pessoas que estão nos ouvindo agora, que provavelmente não são da universidade, elas nem devem ter entendido que existe um tempo extra para fazer uma prova, ou não, eu nem não sei se no médio ou no ensino fundamental existe é essa a, a adaptação, mas a gente gostaria de falar agora um pouquinho sobre os avanços. Esse é um avanço minúsculo, assim, ridiculamente minúsculo, nano avanço, né? Mas é um avanço. Gostaria que a professora falasse dos avanços para dar inclusão na
3: universidade
1: e no mundo do trabalho, né? Dessa transição que a professora estava contando.
3: Perfeito, Pedro. E aí uma questão que eu acho que seria legal a gente fazer o link é que sim, na escola pública, né? A gente tem todo todos os direitos assegurados, inclusive, se você é estudante da escola pública, a gente quer você na UFBC, né, durante esse momento que a gente sai divulgando a RBC nas escolas, por exemplo, o que eu mais ouço das pessoas com deficiência no ensino médio público é, senhora, levanta a mão, e diz: vocês aceitam pessoas como eu, na, lá ou dona? Vocês aceitam? Não acredito. Tem lugar para mim? Sim. E aí quando a gente estava falando das políticas de cotas, processo universidade, uma questão que eu gosto muito de lembrar é que veja bem se você é egresso a cota é desenhada para garantia da escola pública para quem estuda na escola pública porque se eu tenho deficiência e estou na privada via legislação federal eu não estou contemplado porque o primeiro corte que é feito é aonde você estudou porque o que a gente quer que todos estejam na escola pública Pública com qualidade nas mesmas condições do ensino privado que a gente tem no nosso país, porque de acordo com o PISA, os bons desempenhos, ainda que bons, mesmo que estejam lá atrás, né? Porque a maior parte dos nossos alunos estão na escola pública, são oriundos, são dados oriundos dessa escola privada, da privatização de um direito garantido pelo Estado, tá né? bom? Mas a gente tem muito avanço, gente. Muito mesmo. Um deles é, por exemplo, vocês sabiam que existe curso de graduação que se chama Licenciatura em Educação Especial? Temos duas universidades no nosso país com essa licenciatura, tanto na UFSCar, em São Carlos, como na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você forma educadores para atuarem, você tem serviços que validam. Hoje, se vocês forem nas salas de recurso do Estado de São Paulo, das escolas, ou nas salas de recurso funcionais de muitos municípios a gente tem impressora braille a gente tem uma riqueza de tecnologia assistiva que nenhuma é difícil eu até hoje não achei <risos> é difícil achar uma escola privada com tanto recurso nessa área a gente tem professor especializado para trabalhar para desenvolver o planejamento e como eu disse antes se existe um ponto de virada na educação especial brasileira, foi posto via política de 2008, que é inegável o um número de matrículas. Estas pessoas que não iam para a escola, ou quando iam, Estavam nas instituições especializadas Elas não chegavam nas escolas comuns Elas não tinham acesso à interação com pares sem deficiência Então, e aí eu faço uma provocação Estou chamando de instituição especializada E não escola especial, tá gente? Por quê? Porque se é escola, tem que ensinar E quais são os indicadores de avaliação que a gente tem Nessas instituições especializadas hoje no nosso país Fica aí uma provocação
2: Professora, então, dando continuidade aí a essa discussão né, sobre quanto é importante a gente ter uma escola voltada para esses ideais inclusivos e para a transição também para a universidade... Eu queria que a senhora falasse, por favor, então... Se todos os públicos já estão chegando na universidade... Até mesmo aqueles que têm déficit cognitivos, por exemplo... E se tem políticas para eles também.
3: É, Arthur. É evidente que quem chega na universidade... Ainda tem um perfil diferenciado. E aí eu sempre gosto de lembrar... Né, de uma bandeira, um lema... Que surge no contexto africano... né, E que a comunidade da educação especial no Brasil traz que é o nada sobre nós sem nós. Então, hoje, quando a gente se depara com estudante na universidade com deficiência, com transtorno, certamente é uma pessoa diferenciada. Ou seja, teve um suporte familiar ou, não necessariamente, não é uma condição sine qua non, é uma condição obrigatória, mas teve um apoio, estava inserido num grupo que deu esse suporte e, muitas vezes, não tem questões relacionadas aos déficits cognitivos. Eu trabalho especificamente com os transtornos do neurodesenvolvimento e os meus estudantes não chegam na universidade, né? até hoje nenhum chegou. Todos eles com um autismo severo, é, uma defesa intelectual severa, síndrome de Down que leva para o público-alvo da educação especial em função da deficiência intelectual. Por que, Priscila? Porque quando a gente estuda as narrativas né, dessas famílias, as histórias de vida e as trajetórias escolares, não teve na sua primeira infância, sobretudo de 0 a 2 anos, intervenções intensivas, intervenções precoces, que visavam o desenvolvimento de comportamentos específicos, como linguagem, como socialização, Manejo de autocuidado, tá? E acabam, por, suas por sua vez, não alcançando o ritmo esperado aí, né, para fazer uma prova. Né? E aí eu nem vou entrar no mérito da discussão do Exame Nacional de Ensino Médio, nosso Enem, como uma prova que replica as desigualdades, que não atende a todas as pessoas, porque ah, você tem aumento de tempo, é uma conquista? Concordo, concordo quando o Pedro diz, olha, é uma conquista. Aí eu te pergunto, é suficiente? Você já leu uma prova em Braille, por exemplo, um livro que tenha, sei lá, umas 10 páginas escrito em português, quando a gente vai imprimir em braille, não cabe em 10 páginas, mas jamais ele é gigante. né Então, é, será que a gente tem a tecnologia assistiva necessária para garantir autonomia e independência desse sujeito na realização dessas avaliações. Então, tem uma série de questões que implicam nesse caso da sua universidade, tá, Arthur? Mas, voltando para o público que eu trabalho, hoje, por exemplo, o trabalho da Verônica, ele, tá, ele é financiado pela FAPESP, a qual eu sou muito grata, sempre. <risos> FAPESP <risos> ainda existe, né? Mesmo com todos esses cortes e desafios, em que a gente está pensando... No planejamento educacional individualizado no ensino médio, porque a gente tem os nossos alunos é, numa condição curricular muito distante do que eles estão aprendendo no ensino médio, né? Como, por exemplo. Alfabetização, noções matemáticas, e aí ele é exposto a um currículo com conceitos muito complexos, dentre os quais eles não aprenderam a base lá atrás. Então, esses ajustes, gerar essas reflexões e encaminhar para um plano efetivo de transição entre escola e universidade, escola, mercado de trabalho, a gente precisa de mais políticas de permanência. E cabe aí nós, universidade, auxiliarmos nesse processo de transição e produzimos dados, né? dados estes que eu utilizo muito como orientadores quando eu entrego pareceres para o Ministério Público, por exemplo.
1: Se encaminhando agora pro final, um prazer enorme conversar com a professora. A gente vai fazer uma propaganda aqui para todo mundo seguir a professora. Vocês falam GPI ou vocês falam de outra maneira o nome do grupo?
3: GPI, tanto faz, pode falar.
1: GPI. Então a gente vai fazer uma pequena inserção aqui para vocês seguirem o grupo GPI, Grupo de Pesquisa em Educação Especial, inclusiva da UFBC lá no Facebook que daí você vai ter um contato direto, vai poder esclarecer mais dúvidas, né
2: Arthur? Isso, e eu queria aproveitar aqui então esse espacinho para perguntar para a professora, né, que tipo de pesquisas que são feitas lá no GP, como que as pessoas que se interessaram podem acompanhar, podem participar das discussões. Então, professora, esse esse momento aqui é para você falar um pouquinho mais sobre o grupo de pesquisa.
3: Ai, ah, eu sou super gata à Proec, a nossa Proreitoria de Esquecer Cultura, que aprovou o nosso projeto para auxiliar o nosso grupo de pesquisa. Então, hoje, em 2021, né, a gente começou em 2017 com o grupo, e aí nós temos várias ações e a gente está conseguindo se organizar melhor agora, em 2021, porque nós temos esse financiamento da Proec com os nossos bolsitas. É, nós temos uma demanda muito gente de formação aqui no grande ABC, né, ABCDRM nunca sei falar todas as siglas, mas enfim, na área de educação especial, inclusive, principalmente na área que eu trabalho de intervenção comportamental intensiva. A gente tem muitos dados, assim, estamos muito bem apoiados na literatura, em relação ao quanto que as intervenções comportamentais intensivas, né, em torno de 30 a 40 horas semanais com bebezinhos de 0 a 2 anos elas descaracterizam comportamentos que poderiam Ser comportamentos desafiadores No processo de aprendizagem Desses sujeitos E a importância de orientar mães e pais E educadores de creche Nesse contexto, tá? Então, eu digo isso porque a base do grupo Ela é formada Por voluntários né? Nós temos muitas pessoas cadastradas, temos um grupo de WhatsApp em que a gente faz é, Que a gente chama de GPI geral Ele é aberto a todo mundo Que a gente compartilha informação científica, o objetivo é levar o conhecimento acadêmico para além do muro da universidade, não ver a comunidade na UFABC. Um outro desafio que a gente tem também percebido é o desconhecimento da UFABC na própria cidade de Santo André. Nunca vou me esquecer que eu fiquei andando quando eu fui prestar o concurso, gente, <risos> ao redor da UFABC, e ninguém sabia dizer era, porque naquele momento eu não existia, eu não tinha um meio um da vida, né? Fazendo mochão <risos> para poder me auxiliar, e aquele GPS não funcionava, no carro, enfim, uma loucura. Então, também é nosso objetivo levar né, essa propaganda da nossa universidade aí para além. Então, a gente tem também um grupo de mães e pais, porque não se faz educação especial inclusiva, sem movimentos sociais, sem esses atores, né? importante lembrar a história da educação sexual inclusiva no nosso país, ela é marcada pela reivindicação das famílias e dos profissionais de educação na garantia de direitos dessas pessoas. No grupo de mães e pais, a gente tenta atender as demandas educacionais levantadas por essas famílias para todo o público-alvo da educação especial. E aí a gente consegue acionar, ter uma parceria estreita com o Ministério Público para a garantia desses direitos educacionais. Já antecipo que estas pesquisas que versam sobre a primeira linha de pesquisa, que é a política pública em educação especial, Inclusiva. O que mais demanda é, o nosso trabalho, que é o projeto de empoderamento de mães e pais para garantia desses direitos dos seus filhos, é a, é a falta de profissionais formados na escola pública. Então, com essa parceria estreita que a gente tem com o Ministério Público, a gente consegue garantir, e aí a gente tem os dados mais... É tão bonitinho, vai lindo, sabe quais? Por exemplo, alunos que sequer usavam palavras para comunicação, hoje contando experiências de vida de maneira uau, Ainda, porque já já eles vão escrever todas essas narrativas. Isso mostra o impacto do serviço educacional especializado no processo pedagógico, na aprendizagem desses alunos. Também temos uma segunda linha de pesquisa que é o ensino e a aprendizagem Então a gente tá, trabalha com análise do comportamento né? Como eu disse para vocês Sobre as intervenções comportamentais E assim, na perspectiva comportamental Não existe a aprendizagem sem ensino Então se o estudante não aprendeu É porque as condições de ensino Não foram suficientes Para atingir os separados individuais Desses estudantes Então o que, que nós estamos preocupados? Em quais são as condições de ensino Para garantir esta aprendizagem e a aprendizagem que é definida como uma mudança de comportamento relativamente duradouro do organismo. Tá? E aí, a gente está muito interessado em propor programas, intervenções, então a gente pensa num currículo que envolve a psicologia do movimento. Então, a gente vai trabalhar a linguagem, a gente vai trabalhar a cognição, a gente vai trabalhar autocuidados, habilidades sociais e desenvolvimento motor. Tá? Nesse bojo, a gente propõe tarefas, todas essas tarefas elas são aplicadas pelas famílias que nós atendemos que é o meu sonho, um dia, quem sabe, né, se a gente conseguir o laboratório de inclusão na UFABC, implementar o serviço escola, que hoje a gente começou lá na Fiscar, né, quando eu fazia doutorado e trazer para cá todo esse know-how. Hoje, dada é, como a gente não consegue financiamento institucional, o que eu fiz foi uma parceria com a iniciativa privada e temos um convênio com uma clínica que financia bolsas e esse atendimento sob a minha supervisão e com vários parceiros da UFABC aí nessa linha de frente. É, então, a gente está interessado em propor esses procedimentos de ensino para trabalhar medidas de acerto e erro nessas tarefas experimentais, é, o tempo de resposta que a pessoa demanda. A gente também trabalha as medidas de olho, então, por exemplo, né, para onde o sujeito está olhando, qual é o tempo do olhar, o tempo de duração, a qualidade do rastreio e também as medidas de, que a gente vai iniciar. A gente vai iniciar no começo do ano passado, em março, em parceria com o professor Sato, mas acabamos adiando por conta da pandemia, né, e aí esperamos começar agora com essas medidas do esforço do córtex pré-frontal para termos mais medidas para além daquelas observáveis. Porque a gente pega, né, ah, eu vou trazer aqui o um exemplo do nosso bebezinho lindo, viu, Paola, que é uma mãe maravilhosa, né, o Lucas chegou para a gente ali é com um ano e oito meses na né, intervenção, Quase não falava Falava pouquíssimas palavras E hoje aí com todo o procedimento, todo o suporte da família, está com um vocabulário maravilhoso, interação entre pares, é, ver essas crianças se desenvolvendo é, sem dúvida, a menina dos olhos. Então é por isso que a gente precisa dessas medidas para além das medidas observadas. E por fim, a parte, terceira e última linha de pesquisa, que se diz respeito às formações de profissionais, né? Na área da educação especial inclusiva. Profissionais, por por que, Priscila? Porque para a gente pensar em intervenção Comportamental Intensiva na área da Educação Especial Inclusiva a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, ou seja, é preciso da assistência social, da educação, da saúde, das diferentes áreas do saber né, para integrar uma equipe e, principalmente, da família, né, para garantir as condições de continuidade das tarefas na residência, junto com seus primeiros. E aí, uma das coisas que a gente é interessado, a, além dessas formações, é também de traçar esse perfil mais psicológico dos profissionais que atuam nessa área e, as atitudes sociais, evidentemente, que hoje são aí as grandes barreiras né, identificadas na literatura para o processo inclusivo. E a atitude social ela é um, um desafio do ponto de vista de intervenção, porque ela está posta na relação interpessoal, ou seja, na interação do sujeito com as outras pessoas. É o um famoso preconceito, né? E quando você tem uma atitude social negativa em relação à inclusão, você não consegue avançar na oferta dos serviços educacionais especializados necessários para garantir esses repertórios individuais dos nossos alunos. Então é Criar condições para atitudes sociais mais favoráveis, genuínas no ambiente escolar e no ambiente clínico e na sociedade de maneira geral é o desafio que se propõe a alcançar com essa frente de projetos que nós temos em andamento na área de formação. É isso.
1: Parabéns pelo trabalho, é professora. Coisa. Parabéns pelo trabalho.
3: Projeto,
1: gente. Isso é ótimo.
3: Muito obrigada, Pedro.
1: Eu acho Eu não sabia de, de todos esses projetos, eu, mas pela fala da professora, uma fala que eu acho que é importante, que a senhora tem uma fala urgente, de urgência, assim, que eu acho muito bacana e dá para se verificar pelos é, projetos que estão sendo desenvolvidos, porque uma criança... Ela só tem um ano e oito meses, uma vez na vida Só depois ela passa, isso passa Não dá pra esperar dez anos pra que alguma coisa aconteça né Aquela vida foi muito fortemente impactada Professora, a gente tá chegando pro final do nosso podcast assim, Finalzinho mesmo uh, Dessa boa conversa que a gente teve com a professora A gente sempre pede pro pesquisador Deixar algum material uh, Alguma indicação de material Pode ser um livro, pode ser um filme Alguma coisa que impacte as pessoas que não são da, não da área da professora Não são nem da academia que Pode ser um bom, bom ponto de partida
3: Ai, gente, eu... Eu fiquei em dúvida, né? Mas aí eu pensei assim, ai, ah, não tem como. Eu vou recomendar a Típico, do Netflix. É uma série muito bacana que vai traçar sobre as questões relacionadas ao espectro do autismo E um processo de transição dele pra, da escola, da educação básica para a universidade. Já antecipo que eu tenho as minhas ressalvas e as minhas críticas, porque em nenhum momento na série é colocada questões de desigualdade sociais. Em nenhum momento na série é colocada a intervenção como um ponto de partida, porque ele ficou muito bom. <risos> ele aprendeu muito, assim, né? Porque ele teve um suporte, ele teve a intervenção, ele teve a interação em pares na escola comum e foi para a universidade, teve um trabalho, enfim, ele teve acesso a essas condições. A série acaba não fazendo uma discussão-alvo para essas questões. Que no Brasil eu considero Como uma premissa base e, e também não trouxe as questões Relacionadas à variedade do espectro né? Porque hoje quando a gente fala Tem um diagnóstico de autismo Eu falo assim, quer dizer tanta coisa pra mim Porque a gente tá falando de pessoas Que nunca vão desenvolver oralidade Por exemplo, e até pessoas que vão ser poliglotas Por mais que elas terão deste da linguagem pragmática, ela vai aprender a falar outras línguas, por exemplo, né? Então, é muita coisa, e isso acabou não abordando, mas, de maneira geral, é uma série fantástica que reporta todos os benefícios do processo de escolarização inclusiva, do suporte da família, da interação entre irmãos, da interação entre pares com sem deficiência, enfim, fica aí uma dica e na torcida pra se
0: tem mais uma temporada. Se tratando da Netflix por novo. E Priscila, de novo, parabéns pelo trabalho, muito legal. Foi muito gostoso eu te ouvir. Assim, a gente aprende muita coisa. E para finalizar, como a gente tem de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado que deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente para quem pode ser o público-alvo da educação especial. Ah,
3: eu agradeço muito, né? Já que estão assim. São minhas palavras finais, né? <risos> é, eu gosto muito de lembrar que a educação, ela é um ato político e isso fundamentado totalmente nos achados de Paulo Freire. E quando a gente conhece e convive com tantas pessoas, com toda a pluralidade de comportamentos existentes, né? Todos nós só temos a avançar, a ganhar aí na nossa qualidade de vida, no desenvolvimento de comportamentos como tolerância à frustração e outras, outras competências. E sempre quando vocês pensarem assim na deficiência, no transtorno, lembre-se. Eu gosto muito de te lembrar que essas pessoas, elas nem sempre estiveram à frente das tomadas de decisões. Elas nem sempre escreveram as políticas públicas destinadas a elas mesmas. Elas nem sempre decidiram o que elas podiam fazer se elas não eram consideradas pessoas com direitos. Então, na dúvida, pergunte. Nada sobre nós sem nós. E a gente avança com esse papel e com essa tolerância, né, que a educação inclusiva nos coloca. E é muito difícil, gente, muito difícil. Porque é muito mais fácil aceitar e conviver com pessoas similares ao nosso repertório. Então, fica aqui a nossa militância, e que é possível, a gente não está sendo tópico demagogo, é possível. O que a gente precisa é de uma educação especial inclusiva, enquanto ciência e profissão. Muito obrigada. Obrigada e parabéns, gente, né, pelo tema, por trabalhar em um assunto, pelo projeto, né, que a gente vê aí uma grande divulgação, uma adesão muito bacana da comunidade e que a gente possa desejar vida longa ao projeto. Parabéns. <risos> obrigada.
1: Muito obrigado, professora, é um prazer imenso tê-la aqui, não vai ser a última vez que a gente vai não são as palavras finais, a gente sempre retorna aos temas, a gente pega uma facetinha diferente, a gente vai retornando, porque sempre tem novos uh, ouvintes chegando então a gente sempre volta, então a professora vai ser habituê aqui no nosso
0: podcast tenho certeza, muito obrigado, Célio, pela participação. Eu que agradeço, Pedro obrigado, Priscila, Como de novo parabéns pelo trabalho muito importante, Esse, essa área de, de, de pesquisa Muito obrigado ao Arthur viu Arthur?
1: O Arthur é um dos maiores é, incentivadores, um dos maiores é, produtores aqui de pautas é, relacionadas a esses temas que eu citei no começo, muito obrigado mesmo, a pauta estava incrível, muito, muito bom o nome sugerido pelo Arthur, muito obrigado Arthur
2: Eu que agradeço a professora Priscila foi um prazer matar a saudade daquelas aulas que a gente teve já faz alguns anos já uhum. né? mas o legal é ver que o impacto é duradouro, né? que a gente pode divulgar as políticas com base na inclusão que podem ter um impacto aí muito grande na, na vida de muita gente, né?
1: E muito obrigado a você que tá ouvindo e assistindo o Ciencion aí por, por vídeo, como o Arthur falou, o impacto que vocês provocam na gente é um impacto bastante duradouro e nos dá a ânimo pra continuar produzindo novos episódios toda semana. E eu acho que o Célio liberou e vai ser agora duas vezes por mês, inacreditável. Hum. Isso, isso é inacreditável. É. Ele liberou, tá, tá, ele liberou, tamo tá, tá fazendo. Não esquece de seguir a gente no. Twitter, no Facebook, no Instagram e, por que não, no YouTube, onde a gente tá chegando com mais força agora. Até mais! Tchau!
3: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.